0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchaczy, witam Wojciecha. Dzień dobry Robercie, dzień dobry Państwu. Kolejne wiadomości czekają, więc już przechodzimy do ich przybliżenia naszym słuchaczom.
0: Wojciechu, co tam przygotowałeś? Pierwsza wiadomość jest taka, że Izrael podniesie żołd swoim żołnierzom o około 50%. Znamy sytuację Izraela na świecie, leży on w takim miejscu geograficznym, że graniczy z samymi, powiedzmy, nieprzychylnymi mocarstwami. Armia Izraela jest przez to bardzo rozbudowana, ale okazuje się, że według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Izraelski Instytut Demokracji wynika, że 47% izraelskich Żydów chce zakończenia poboru do armii i przekształcenia Izraelskich Sił Zbrojnych w armię zawodową. Dlatego tutaj minister obrony i minister finansów Izraela postanowili przeznaczyć pewne kwoty pieniędzy na podwyżki właśnie żołdu, żeby zachęcić jednakowoż żołnierzy do pełnienia służby w ramach właśnie poboru takiego oficjalnego i premier właśnie tutaj wyraził swoją bardzo pozytywną, pozytywne spojrzenie na ten fakt podniesienia rządu, mówiąc, że to najmniej ile możemy zrobić dla żołnierzy, którzy nas chronią. No i tu sytuacja, wiadomo, że Izrael tak jak wspomniałem na początku, leży w takim miejscu, a nie innym. Musi niestety mieć armię, która będzie cały czas w gotowości A tu mi się nasuwa sytuacja, że my często naszych żołnierzy, którzy bronią naszych granic, jednak trochę deprecjonujemy. Nie wiem, czy w tym kontekście nie warto zmienić trochę swojego spojrzenia na tych ludzi, którzy pełnią służbę na granicach. Co o tym sądzisz, Robercie? Izrael niewielki
1: kraj i musi mieć jakąś siłę, bo wokoło są ci, którzy go nie lubią. Jest to zrozumiałe. Nie tylko wokoło. Są państwa, które nie przypadają za Izraelem, ale na świecie jest ich bardzo dużo. A u nas, u nas ostatnio dosyć duże zainteresowanie pójściem do wojska, przynajmniej do tych, którzy są tak zwani terytorialsi. Zapewne zatem pójdą jeszcze jakieś oferty finansowe wcześniej czy później, dlatego że ten rząd, jak widać, jest zainteresowany, aby wzmacniać polską armię.
0: No, zdecydowanie wielu moich znajomych zdecydowało się wziąć udział właśnie w programach Wojsk Obrony Terytorialnej i powiem, że są zadowoleni, chociaż różne głosy się słyszy co do wyposażenia, co do wypłat, które się tam pojawiają. Jednak myślę, że tutaj to, co widzimy, czyli duża chęć, duże zainteresowanie przekłada się na to, że jednak chyba potrzebna jest taka formacja.
1: Patrząc na całą sytuację polityczną na świecie, Chyba nie będziemy się dziwić, jeżeli inne też kraje zaczną się interesować własnym bezpieczeństwem. Pewnie będą mieli dylemat co niektórzy chrześcijanie. Dobrze, że w Polsce siłą się już nie wciela ludzi do wojska,
0: więc mogą pójść tylko ci, którzy naprawdę mają do tego przekonanie. No tak, zdecydowanie. A skoro już jesteśmy w tematach obronnych, to może przenieśmy się za ocean. W Departamencie Obrony USA powstaje grupa do spraw badania obecności UFO. Wydawałoby się, że to dosyć zabawna informacja, jednak ta grupa podchodzi do sprawy bardzo poważnie ze względu na to, że coraz częściej dowiadujemy się, że jakieś obiekty się poruszają. Oczywiście oni nie twierdzą, że to są kosmici, oni twierdzą, że to są niezidentyfikowane obiekty latające, czyli równie dobrze mogą być to drony produkcji chińskiej, które poruszają się w sposób dosyć szybki i niezbyt łatwy do wyśledzenia. I stwierdzili właśnie ci dyrektorzy sztabów oraz urzędnicy Biura Dyrekcji Wywiadu Państwowego, że obecność niezidentyfikowanych obiektów latających w ograniczonej przestrzeni powietrznej stwarza potencjalne zagrożenie dla załóg transportu lotniczego i wywołuje obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego to oświadczenie Kathleen Higgs, zastępcy amerykańskiego sekretarza obrony. Wojsko przez długie lata mierzyło się z tym tematem. Latających spotków obserwowanych od lat 40. minionego wieku przypominają media i wskazują na całą serię takich obiektów. No, między innymi sprzed dwóch lat pamiętamy pewnie w mediach zdjęcia z myśliwca amerykańskiego, który to obserwował właśnie jakiś pojazd, który leciał sobie niebem, a którym był nie do końca znany. Co myślisz, Robercie? Czy myślisz, że to są kosmici, czy jesteśmy sami w kosmosie, czy może po prostu to są obiekty, które są typowo zimskimi obiektami, a tylko nie chcą się ujawniać? Temat ciekawy i szeroki na całą audycję. Jak najbardziej.
1: Nie jesteśmy sami w kosmosie. Są światy równoległe. Każdy chrześcijanin w to wierzy, a jeżeli nie wierzy, to znaczy, że raczej ma problemy z wiarą podstawową. Przecież wierzymy w życie, które nie jest tylko tutaj na Ziemi. Są aniołowie, a więc są niezidentyfikowane postacie, są demony. Jest świat, do którego niektórzy mówią, że się właśnie przenoszą. Nie jesteśmy sami w kosmosie, także odpowiedziałem. A co do tych niektórych niezidentyfikowanych obiektów, niekoniecznie latających, to Biblia mówi, że niektórzy aniołów widzieli, przecież są odwiedziny aniołów, a jeżeli aniołów, to można też powiedzieć i pokusić się również o tych, którzy chcą nam zaszkodzić, a więc są demony. Czasami ktoś coś słyszał, coś widział i człowiek niewierzący może dopatrywać się kosmity. Człowiek wierzący może wziąć pod uwagę, że są jeszcze manifestacje demoniczne.
0: No, ciekawie to ująłeś, aczkolwiek przy, nie wychodząc może aż tak daleko do światów równoległych, to jest ciekawe ujęcie, ale czy nie uważasz, że przy tej wielkości kosmosu, gdzie dziś obecnie jesteśmy w stanie widzieć 93 miliony lat świetlnych przez najlepsze teleskopy, a wiemy, że kosmos prawdopodobnie jest znacznie większy, czy nie myślisz, że inne cywilizacje mogą istnieć w tych właśnie, na tych planetach, na miliardach planet, można powiedzieć, w miliardach galaktyk?
1: Jakoś to jest takie dziwne, że my mając taki wgląd w kosmos, w tym kosmosie nic nie widzimy, a widzimy to na naszym niebie. Tak jakby oni wszyscy przylecieli do nas i latali, i chodzili sobie po naszej planecie, tak trochę tutaj ironicznie mówiąc, a ci, którzy wpatrują się w te teleskopy i tam daleko i zerkają na te różne planety, praktycznie nic nie widzą, to tutaj warto się zastanowić. A dwa, jeżeli byśmy mieli się kontaktować z innymi istotami, to wcześniej czy później pewnie do tego dojdzie. Nie neguję ich istnienia. Na pewno potwierdzam to, co już wielu mądrych ludzi powiedziało. Te kontakty, jak widać, nie są nam do niczego potrzebne.
0: (śmiech) Zgadza się tutaj fajnie oparłeś się o słynny paragraf z Fermiego, a właśnie część naukowców uważa, że jednak powinniśmy siedzieć cicho i się zbytnio nie ujawniać, bo nie wiadomo kto może zechcieć przylecieć. No ale to tak bardziej już żartobliwie. Teraz zapraszam naszych słuchaczy na
1: przerwę muzyczną, po której wracamy i będą kolejne wiadomości. Zostańcie z nami. Radiowy komentarz rzeczywistości.
0: Muzyka dobiegła do końca, a my
1: mamy kolejną
0: wiadomość. Kolejna wiadomość jest bardzo trudna, można powiedzieć, ponieważ Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany i chce wprowadzić rejestr ciąż. I tutaj opozycja od razu zaczęła podnosić krzyk, że przypomina to elektroniczne kolczykowanie kobiet. To są słowa senatora Krzysztofa Brejzy, który w ten sposób skomentował projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego danych przekazywanych do systemu informacji medycznej, który na początku listopada Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji. W obecnym systemie wiemy, że zbierany jest szereg danych o placówkach medycznych oraz o pacjentach, dane osobowe, kody choroby, kody świadczeń zdrowotnych. Mamy recepty, gdzie właśnie lekarz może przez telefon obecnie nas zbadać i wypisać nam recepty, leki. I tutaj właśnie chęć wprowadzenia takiego rejestru mówi senator, że to jest bardzo złe, bardzo niedobre, bo może skutkować tym, że część będzie ludzi, część się ukrywać, to może być ze szkodą dla dziecka. No i tutaj myślę, że minister chciałby wyeliminować trochę nielegalnych aborcji. Trudno powiedzieć, co ma minister na myśli,
1: ale prawdą jest, jak już zauważyłeś, że wszystkie dane się tam już pojawiają i to nie jest taka błaha informacja, dlatego że lekarze zapisują recepty Są i o tym wiemy, że niektóre lekarstwa mogą wpłynąć ze szkodą dla dziecka, dla matki w tym to stanie, a bierzemy pod uwagę wizyty telefoniczne. Jeżeli chodzi o telefon, lekarz prawdopodobnie nie zauważy ciąży, a jeżeli ta matka zapomni o tym powiedzieć... Mamy już inne problemy w medycynie, gdzie ludzie chodzą od lekarza do lekarza, a lekarze zapisując lekarstwa nie mają pojęcia, że ten człowiek leczy się na inną chorobę i że ten lek wchodzi w reakcję i to niezdrową. Więc nie wiem, może się to zbiegło, może chcieli dobrze, może chcą dobrze, a może chcą inwigilować, nie wiem. Ale zawsze takie dane są jakąś formą już nas śledzenia, więc jakakolwiek to, że będzie napisane, że mam protezę,
0: że jestem chory albo chorowałem na to, no to te dane już są tam dostępne. Ja myślę, że nasze ministerstwo boryka się z jednym wielkim problemem. Chcą wprowadzić jakieś zmiany, to się zauważa przy okazji różnych tutaj propozycji ministerialnych. I nikt nie wyjaśnia społeczeństwu o co tak naprawdę chodzi, więc pojawiają się domysły, pojawiają się różne spekulacje. Myślę, że tutaj ministerstwo powinno zatrudnić kogoś od PR-u, który będzie we właściwy sposób przekazywał ludziom zamysł. Wtedy utnie się dużo takich niepotrzebnych dywagacji. Zdecydowanie
1: tak. To jest chyba przywara wielu rządów, że nie wyjaśniają obywatelom, co robią, dlaczego robią, nie pytają ich o zdanie. I to nie jest tylko problem tego rządu. Każdy rząd, który był, nie za bardzo był zainteresowany, co sądzą ludzie, i aby im wyjaśniać jakieś podstawowe rzeczy. Do tej pory w polskiej telewizji, tej państwowej, która ma być edukacyjną, nie edukuje się w podstawowych tematach ludzi, więc nie ma co się temu dziwić. Ale jeżeli już mówimy o paniach w ciąży, to niedawno pewien dygnitarz katolicki powiedział aborcja to brutalne zabójstwo niewinnego człowieka. Brzmi to bardzo mocno, ale jeżeli już poruszyliśmy temat, to chciałbym powiedzieć, że ten problem takiego Nazewnictwa, brutalne zabójstwo niewinnego człowieka nie zrobi wrażenia na kimś, kto w ciąży nie widzi człowieka. Więc dyskusja, czy ktoś jest za, czy przeciw aborcji, nie będzie miała zrozumienia, jeśli nie uzgodni się, czy życie, które rozwija się w człowieku. Bo przecież w tym kontekście wiele tych pań się teraz boi, że jeżeli zgłoszą ciążę, a potem usuną, to że może będzie minister ich ścigał. To dlatego chciałem tak zaznaczyć króciutko. No, dyskusja będzie ciężka, bo musimy zacząć od uzgodnienia, czy wierzymy, że życie, które się rozwija, to jest człowiek, czy tylko jakiś płód. Czy jest to nienarodzone dziecko, czy jest to tylko jakaś tkanka, którą można spokojnie usunąć. I dlatego dziwię się tak zwanym chrześcijanom, którzy tak brutalnie się odnoszą do kobiet, które chcą usunąć ciążę. Bo krzyczą, to zabójstwo, to morderstwo. Może powinni zacząć od tego, żeby zapytać takiej osoby, jak ona rozumie ciążę. Bo może właśnie dla niej nie jest to żadne dziecko, jest to tkanka i tak jej to wyjaśniono.
0: Bardzo ciekawie to poruszyłeś ten temat. Często się nie zastanawiamy nad tym, stojąc po jednej albo po drugiej stronie barykady, a może właśnie to jest dobry przyczynek do tego, żeby się trochę pochylić nad tematem, poszerzyć swoją wiedzę i ją trochę wyprostować. Następna wiadomość to dotyczy już
1: świąt, które się zbliżają. Może powiemy o Betlejem. W Betlejem, jak się okazuje, mało turystów i w związku z tym chrześcijanie, którzy z tego tam żyją, utrzymują się z turystyki. Mało zarobią pieniędzy. Tak więc, jeżeli ktoś się wybiera do Betlejem, to na pewno da zarobić tym ludziom. Jest tam troszeczkę turystów. No, już się cieszą, że ktoś tam zagląda, ale to nie jest to samo. Jak widać, COVID i sytuacja polityczna sprawiła, że ci, którzy mieszkają w Betlejem, będą mieli bardzo skromne święta.
0: No, może tak być. No, ta sytuacja jest widoczna praktycznie we wszystkich miejscach yy, turystycznych tak zostały dotknięte właśnie sytuacją covidową. Natomiast myślę, że akurat to jest takie miejsce, które raczej nie straci na swojej popularności z wiadomych względów, więc trzymajmy wszyscy kciuki i módlmy się, aby covid jak najszybciej się zakończył, żebyśmy mogli wrócić do normalności. Myślę, że i wtedy więcej turystów zawita i obejrzy te sławne miejsce.
1: Do ferii jeszcze trochę uczniowie mają czasu, ale już chcieliby wspomnieć coś o uczniach i niekoniecznie o feriach. Chyba, że przymusowych. Pewien katolicki uczeń został ukarany za to, że stwierdził, że są tylko dwie płcie. Wyobrażasz to sobie?
0: No, badając dzisiejszy internet i media jestem w stanie sobie wyobrazić taką głupotę.
1: W okręgu New Hampshire katolicki uczeń złożył pozew przeciwko temu okręgowi szkolnemu, bo twierdzi, że został ukarany za stwierdzenie, że w debacie z innym uczniem powiedział, że są tylko dwie płcie. To student pierwszego roku Ekster High School i dwóch uczniów wywołało spore zamieszanie. Pozew został złożony w Sądzie Najwyższym w Rockingham, a lokalna szkolna jednostka administracyjna otrzymała kopię skargi. No i co oni mówią? Mówią, że jak najbardziej. No przecież trzeba było go ukarać. Jak on mógł tak po prostu powiedzieć? Takie to czasy idą do szkół, jak widzimy, których uczeń uczniowi nie może wszystkiego powiedzieć.
0: Mnie martwi tylko sytuacja, że ten drugi uczeń może właśnie wszystko powiedzieć i to wszystko jest rozpatrywane bardzo jednostronnie. Czyli nie został ukarany ktoś, kto ma zdanie takie, że jest wiele płci i został ukarany ktoś, kto powiedział, że są tylko dwie. A czym te zdania się tak naprawdę różnią? To jest jeden punkt widzenia, to jest drugi punkt widzenia. I za dwie równoważne rzeczy, jedna jest karana, druga jest że tak powiem, gloryfikowana, czyli po prostu wracamy cały czas do beznadziejnej poprawności politycznej, a niestety i strasznej głupoty.
1: Nawiązując do poprzedniej informacji, chcę powiedzieć, że Międzynarodowe Sympozjum twierdzi, że zakaz terapii konwersyjnej spowoduje więcej szkód. A o co chodzi? Chodzi o zmianę płci. Sympozjum, które odbyło się w Londynie, zostało zorganizowane przez Międzynarodową Federację na rzecz Terapeutycznego Wyboru i Doradztwa i tam chcieli sobie przedyskutować. Rząd brytyjski ma przeróżne pomysły i zgodnie z planami rządowymi terapia mająca na celu zmianę orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej zostanie całkowicie zabroniona w przypadku nieletnich i osób dorosłych wymagających szczególnej troski ale pozostanie dostępna dla osób powyżej 18 roku życia, jeśli wyrażą świadomą zgodę. No i chrześcijanie obawiają się, że to doprowadzi do kryminalizacji pastorów duchownych za zwykłe czynności kościelne, takie jak modlitwa o takie osoby, poradnictwo duszpasterskie. I o tym teraz w Wielkiej Brytanii dużo się mówi i dużo się pisze, bo to nie jest pierwsza i pewnie ostatnia informacja. Czy wyobrażasz to sobie, że mógłbyś być tylko dlatego, że
0: ktoś się dowie, że o niego się pomodliłeś. Myślę, że w Polsce na razie nie musimy się jeszcze tego obawiać, bo mamy jednak oficjalnie rozdział Kościoła i państwa i możemy korzystać z tej swobody. Natomiast Wielka Brytania, jeżeli popatrzymy na historię tego kraju, zawsze miała dziwne pomysły. Zawsze mieli jakieś takie właśnie chociażby samo powstanie kościoła anglikańskiego jest bardzo ciekawą historią i dużo nam pokazuje o społeczeństwie brytyjskim i jego sposobie myślenia. Miejmy nadzieję, że to się wszystko wyprostuje, że nie pójdzie to w jakimś dziwnym kierunku, chociaż te informacje, które przekazujesz nam z Wielkiej Brytanii naprawdę nie napawają optymizmem nad poziomem inteligencji ludzi, którzy produkują tego typu informacje. Jak Pada pewne
1: zdanie. Kastracja chemiczna i chirurgiczne okaleczenie zdrowych młodych ciał nie jest opieką zdrowotną. Więc czy to rzeczywiście powinno być rozpatrywane w kontekście służby zdrowia? Bo też również o to chodzi. Pewnie niekoniecznie. Choć dzisiaj służba zdrowia nabiera innego znaczenia niż kiedyś. A teraz naszych słuchaczy zapraszam na przerwę muzyczną.
0: Radiowy komentarz rzeczywistości.
1: Witam po przerwie muzycznej. Mamy jeszcze ostatnie wiadomości, więc proszę Wojtku.
0: No Tak bardzo bulwersująca wiadomość myślę, że odbije się jeszcze szerokim echem w mediach, ponieważ jak się dowiadujemy czarnoskóry mieszkańc Mizuri przejdzie do historii jako niesłusznie skazany, który najdłużej przesiedział za kratkami. Otóż ten pan Strickland został oskarżony o zabicie trojga znajomych w wieku od 20 do 20 lat. On sam wtedy miał 19 i utrzymywał, że był w mieszkaniu, oglądał telewizję, co potwierdzili jego krewni. Natomiast prawdziwi sprawcy, którzy znali ofiary, a także pana Stricklanda, zapewnili sąd, że widzieli go w miejscu zdarzenia. I ponieważ... Dokładnie to trzeba powiedzieć, ponieważ ten człowiek był z urodzenia murzynem, został skazany na taki wyrok, bo w tych czasach w Ameryce właśnie tak działało prawo, czyli jeżeli mówił coś biały, to nie było zbytnio podważane, natomiast to, co mówił człowiek czarnoskóry, był uznawane za niekoniecznie prawdziwe i tutaj cała sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ... Jedna z osób, które przeżyły tą masakrę pod wpływem właśnie środków ścigania, czyli prokuratura. Prokuratura stwierdziła, że nie chce słuchać jej argumentów, ponieważ ona twierdziła, że to nie jest Strickland, to ktoś inny zrobił. Mimo wszystko został ten człowiek skazany. Myślę, że to nie bez się jeszcze obędzie, ponieważ coraz częściej dowiadujemy się o takich sprawach, coraz częściej wychodzą one na światło dzienne. Zastanawiam się, jak teraz rząd USA odniesie się do tego pana, bo jednak przesiedzi 42 lata za kratkami, wyjść teraz, wychodzi się w praktycznie zupełnie innym świecie, w zupełnie innej rzeczywistości dokładnie, jakby poleciał ktoś na inną planetę. No, jestem ciekaw, jak się to będzie rozwijać, ponieważ mam nadzieję, że media będą donosić o dalszy, dalszych losach tegoż właśnie pana Stricklanda. No, to może od razu powiem, że my już nie możemy mówić. Murzyn, tylko musimy mówić afroamerykanin. I tu się z tobą nie zgodzę, przepraszam, wejdę od razu w słowo, ponieważ słownik języka polskiego jasno podaje definicję murzyn jako właśnie mieszkaniec kontynentu afrykańskiego, afroamerykanin. Ja akurat się lubię opierać na słowniku języka polskiego i nie będę się poddawał poprawności politycznej, także proszę o wybaczenie. Prawdą
1: jest, że co ma powiedzieć no, ktoś taki o sobie o czarnej skórze, która mieszka we Francji. To już nie jest afroamerykanin, to jest Dokładnie. już afrofrancus, więc konsekwencja to nie jest tutaj coś, co by szczególnie towarzyszyło całemu temu zamieszaniu. A co powiedzieć o osobie czarnoskórej, która mieszka w Polsce i tu się urodziła i ma czarną skórę? To będzie Afropolak zapewne.
0: No idąc z tym takiem rozumowania, pewnie tak, natomiast naprawdę myślę, nie dajmy się zwariować tej głupiej poprawności politycznej. To jest słowo polskie, z polskimi korzeniami, jest używane właśnie w odniesieniu do osób takiej aparycji. Ja rozumiem, że przez lata mogło nalecieć pewnych takich nieciekawych nawiązań, ale... Nie dajmy się zwariować. Okej, a co do tego człowieka,
1: cóż, jeżeli ktoś spędza w więzieniu całe praktycznie swoje życie, bo ktoś nie przyłożył się do sprawy, to niech teraz płaci. W Polsce też takie zjawiska mają miejsce, jest to przykre. Że nie przykłada się solidnie do sprawy, a jeżeli się ktoś przykłada, bo opiera to na kłamstwach, to może takie konsekwencje powinni też ponosić ci, którzy kłamali. Generalnie jest to bardzo smutne. A jeżeli już mówimy o smutnych rzeczach, to tak o braku konsekwencji. Raczej nie jest to postać, o której mówimy i będziemy mówić na antenie Radia Chrześcijanin. Chodzi o Roberto Biedronia, ale bardzo dziwi mnie czasami polityków tok myślenia, który według mnie nie jest spójny. Robert Biedroń napisał na Twitterze Marzę o Polsce, w której wszyscy jesteśmy różni, ale równie ważni. Wszyscy zasługujemy na równe szanse i równe traktowanie. Jak najbardziej podoba mi się to sformułowanie. Tylko, że w kolejnym Twitterze napisał jedno zdanie. Lockdown dla niezaszczepionych natychmiast. Czy to ci się jakoś nie kłóci? Wszyscy zasługujemy na równe szanse i równe traktowanie, ale jednak nie wszyscy, bo kiedy on to mówił, to mówił o swoim środowisku spod tęczy. Ale jeżeli jak już widzimy inne środowisko, no to już się kończy, że wszyscy zasługujemy na równe szanse i równe traktowanie, wszyscy jesteśmy równie ważni. Już nie chodzi mi o sam lockdown, tylko w to miejsce można wstawić cokolwiek. Tacy są politycy.
0: Ja nie jestem może wielkim fanem pana Biedronia i trochę inaczej bym sformułował to stwierdzenie, że oczywiście wszyscy powinniśmy być równo traktowani, wszyscy powinniśmy mieć równe szanse, ale wszyscy w równym stopniu powinniśmy być odpowiedzialni i tak samo traktować innych. Bo to nie jest kwestia, żebyśmy byli dobrze traktowani przez innych, tylko żebyśmy tych innych też traktowali dobrze. Jak to było kiedyś w takim kabarecie, żeby każdy sobie upiekł chleb, to wszyscy się najedzą, tak? Żebyśmy równo podchodzili do tego właśnie, a co do zaszczepionych, ja nie wiem, nie chcę tutaj jakby się bardzo w to bardzo w to wnikać, nie chcę się bardzo wkręcać, natomiast uważam, że faktycznie, no, powinniśmy być odpowiedzialni w swoich postępowaniach, może nie aż lockdownem, ale jeżeli ktoś nie chce się zaszczepić, no, niech nie naraża innych, a jeżeli bo uważam, że ma prawo do tego, żeby nie chcieć się zaszczepić, oczywiście, no, ale powinien sam sobie nałożyć za to ewentualnie jakiś Taki ogranicznik w kwestii poruszania się swobodnego. Okej, to
1: jest już inny temat, ale chodzi mi o jaką ostronniczość pana Biedronia, który jak najbardziej dla swojego środowiska jest inny, a dla już jakiegoś innego jest już inny. No ale tutaj nie ma się temu, co za bardzo dziwić. I ostatnia wiadomość. Niech będzie już związana z koronawirusem. Niech to będzie już refleksja. Tak sobie dzisiaj pomyślałem, że chrześcijańska miłość jest wystawiona na próbę. Bo wielu z nas w toczącej się tej debacie w sprawie COVID-a nie może wykazać zrozumienia ani szacunku dla postaw tych, którzy odrzucają jego punkt widzenia. Więc czy my sprostamy takiemu wezwaniu jak chrześcijańska miłość? Bo w dyskusjach staje się jasne, że w obecnych czasach to my toczymy już bitwy. Bitwy na słowa, Czasami może się to gdzieś na ulicach posuwa dalej. Każdy zajął jakieś już stanowisko zapewne, ale my jako chrześcijanie jesteśmy wystawieni na próbę, bo ta linia podziału to idzie równo przez rodziny. Mąż może mieć inne zdanie, żona inne, dzieci inne. Ten podział idzie przez kościoły, wspólnoty chrześcijańskie, więc powiem krótko. Chrześcijańska miłość jest teraz wystawiona na próbę.
0: No tak, myślę, że jednym z problemów jest to, że nie jesteśmy uczeni jak się dyskutuje, jak się rozmawia. Myślę, że kiedyś szkoły przed wojną uczyły takich rzeczy, jak logika, jak właśnie sposób wypowiadania się, porozumiewania się. Dzisiaj niestety tego nie ma i często jesteśmy w takiej sytuacji, że jeżeli ktoś ma inne zdanie od nas, jest automatycznie wrogiem, a nie osobą, z którą chcemy Zmierzyć swój punkt widzenia, przedyskutować, porozmawiać. Dlatego też niektórzy filozofowie greccy uważali, że demokracja jest beznadziejną beznadziejną instytucją i ona nie jest dla ludzi. No dlatego, że właśnie nie umiemy rozmawiać ze sobą. Zatraciliśmy... Ten instynkt taki samozachowawczy, który najpierw daje nam konieczność porozmawiania, wymienienia się, a dopiero potem chwytania się za uby, jak to tak mówi się kolokwialnie. Dlatego myślę, że tutaj wszyscy, nie tylko chrześcijanie, powinniśmy raczej dążyć do tego, żeby rozmawiać na argumenty. A często widzimy sytuację, że ktoś przedstawia swoją rację, a ta druga osoba nie słucha, tylko już przygotowuje odpowiedź w głowie. No i jeżeli nie słucha, no to nie nie słyszy, nie wie, nie rozumie i w tym zaczynamy się kłócić. Ale my jako chrześcijanie mamy polecenia, by się
1: miłować i mamy też modlitwę Pana Jezusa, aby wszyscy byli jedno. Więc koronawirus to nie jest nic innego jak temat, który może wywołać pęknięcie w wielu środowiskach. I tutaj diabł będzie siedział i zacierał ręce, że wsadził gdzieś klin klin we wspólnoty chrześcijańskie, klin w rodziny. Także drodzy chrześcijanie, nie dajmy sobie wbić tego klina. Mamy prawo do różnego podejścia, do różnego zdania i uczmy się rozmawiać ze sobą. I tym to akcentem nasza audycja dobiegła do końca. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Dziękuję bardzo. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.